0: Bienvenido al podcast del Café Filosófico Virtual. Más información en coinefilosofica.org. Bueno, como decíamos, eh, o como os decía al principio, el, el tema que elegisteis, eso, que se suelen elegir al final de, los, de, los, de las actividades eh, por votación, fue el de qué es la pasión. Y claro, pues, abordar el tema de qué es la pasión nos lleva siempre a una manera de enfocar una, una definición. ¿vale? Entonces, lo primero que hice para elaborar el, esto que vais a ver ahora, que no deja de ser los textos que, con los que vamos a transitar, es una definición, pero antes de ir aquí, os recuerdo que normalmente en cada café filosófico tenemos lo que llamamos un disparador, ¿vale? El disparador no es otra cosa que un pequeño resorte, un, un elemento, un aparato, un, un texto, un vídeo, un audio, lo que sea, o una mera, una mera frase que nos ayude a posicionarnos desde un punto de vista. En esta ocasión yo os pedí, eh, a, creo que a todos, si mal no recuerdo, que en este pequeño vídeo de 26 segundos, en el que incorporé preguntas y citas, eligierais una y le dierais una vuelta, y luego la comentáramos aquí, ¿vale? Entonces, eh, voy a pasar a las primeras diapositivas que salen, y si alguien la ha elegido, que, nos, que, que lo diga y que la comente, ¿vale? Sabéis que, eh, no sé si la podéis ver aquí, pero es recomendable levantar la mano virtualmente para que yo pueda ir viendo el orden de la mano levantada. Si no conocéis cómo es Rubén Malena, eh, os digo, si lo habéis hecho alguna vez, Sí, perfecto. Malena, ¿tú sabes cómo se hace? Um,
1: es que lo he usado hace mucho, entonces creía que sí, pero ahora mismo no lo veo.
0: Creo que ahora ha cambiado porque se actualizó. Se mm. Si no lo tienes en participantes, que podría estar, ahí, antes estaba ahí, lo puedes tener tal vez en más y en reacciones. Te pone levantar um, la mano? ¿Lo ves?
1: En reacciones no, pero bueno puedo mandar palmas o algo y me entero.
0: El problema de levantar palmas es que se quedan un ratito, pero yo creo que las, las veré. Vale, vale, pues lo dicho. Voy a pasar. La primera diapositiva tiene una pregunta y una reflexión. Y es esta: ¿Qué significa la pasión? Y una frase de Jean-Jacques eh, Rousseau que dice: Todas las pasiones son buenas mientras uno es dueño de ellas y todas son malas cuando nos esclavizan. ¿Alguien tomó alguna, esta pregunta o esta cita? Como que le resonaba de manera particular.
1: Yo fue sobre la que intenté pensar, pero me pareció muy complejo porque me parece que es un concepto que engloba realmente muchas realidades y es, y también en la que interfieren muchas variables. Es decir, al final la pasión también puede estar muy ligada con, con el feedback que recibes desde fuera, con un montón de cosas que pueden incentivar que esa pasión surja o se mantenga en el tiempo.
0: Entonces, vale, entonces me pareció pues, muy. ¿Hm? Perdona, termina de manera, disculpa.
1: No, o sea, que me pareció muy difícil como de definir.
0: La, ¿Pero te refieres a la pregunta o te refieres a la cita de eh, Rousseau?
1: Eh, a la pregunta, o sea, intenté pensar acerca de qué significa la pasión.
0: Vale. Bam, antes de incitar a más preguntas, que te podría hacer? Que es lo que solemos hacer en el café. Voy a dar la, la mano a, a Diego, que ha levantado la mano físicamente, y a Sofía, que después lo hizo virtualmente, y, y pasamos un poco a dialogar sobre esto. Diego.
2: Sí, estaba, ahora acabo de encontrar cómo levantar la mano virtualmente. Eh, yo a mí lo que me llamó un poco la atención eh, de esta frase es que la parte en la que dice son buenas mientras uno es dueño de ellas entonces yo lo que me pregunto es si, si la pasión no será eh, algo que no podemos controlar eh, entonces ahí lo tomo como una contradicción no es que yo quiera contradecir a Rousseau <risa> ni mucho menos pero, podrías. pero a mí me hace un poco de ruido porque estoy yo le estuve dando vueltas a, la, a, la, a esta pregunta de qué significa la pasión, y si bien creo que es un poco difícil de definir, creo que hay algunos puntos mínimos que, que tienen que ver con algo que nos desborda, que nos desborda la razón eh, y, que, y que tiene que ver con la exaltación de las, de las emociones. Entonces, en la medida que nos desborda, pues no sé cómo podemos adueñarnos de esas emociones tan Tan exacerbadas.
0: ¿no? De, de hecho, Diego, apuntas a una cosa muy interesante y, y iremos abordando durante el café esta, estos, estos elementos que has ido diciendo, algo que te desborda o incluso también emociones. Porque cuando hablamos de pasiones, casi toda la filosofía siempre... Ya lo iremos viendo, ¿no? Pero parece que habla de pasiones, pero se está refiriendo a emociones o a una, a una sensación emocional que no es rac racionalizable, es decir, que no se puede expresar con palabras. Pero bueno, vamos con Sofía, que también tiene la mano levantada, y seguimos.
3: Vale. Eh, yo, en a mí estaba, el, tanto el primero, la cita, eh, la primera vez que la leí fue como, ah, bueno, claro. Y, ¿sabes? Como que me pareció algo como bastante obvio y luego la volví a leer y no tanto. Y lo que sí me pareció al leerla, a ver qué estaba asociada a la pregunta, es que a lo mejor no es lo mismo lo que significa la pasión que lo que significan las pasiones. Entonces sí que veo el más el elemento pasivo en las pasiones, que parece como que ya solo el nombre indica que nos esclavizan o que es algo que nos hace ir detrás de, mientras que la pasión me parece algo más activo. Yo, si tú tienes una pasión, es como algo que sale de ti y que te, que te lleva a actuar y... y y nada, eso es lo, lo que he pensado sobre esto.
0: Es, cu es, es curioso, Sofía porque yo no, yo no intentaba asociar una con la otra y de hecho por eso pedía una pregunta o una cita. Pero me parece un ejercicio muy interesante que, las hayas, que, la, que lo hayas vinculado la pregunta a la cita porque de hecho has, has introducido un elemento que también es muy interesante y es el, el de hablar de pasiones... Como eso, eso también que un poco podríamos conectar con lo que decía Diego, ¿no? algo que no es controlable, algo que, no, que te impulsa a hacer algo, sin embargo, como esta palabra es bastante compleja, como también ha dicho Malena al principio, eh, podemos, ser, eh, podemos tener pasión por algo o dejarnos llevar por la pasión, que son dos términos distintos y la palabra ahí tiene connotaciones bastante diferentes, porque no es lo mismo que alguien se deje llevar por la pasión y cometa un crimen o que alguien eh, tenga pasión por yo que sé, los coches o por los jabones, y, y dedica su vida a ello entonces la, la cosa cambia porque evidentemente parece que cuando yo tengo pasión por algo puedo controlarlo un poco en, la, en el sentido de Rousseau pero cuando siento pasiones o cuando me dejo llevar por las pasiones o incluso algunos elementos que van, irán mencionando los filósofos que, va, que voy a presentaros eh, que son estas pasiones del alma eh, son como impresiones que tenemos y que no podemos hacer nada con ellas es decir, que son, somos pasivos y que es lo, justamente lo opuesto a la acción, que es una cosa que decía antes Sofía que me parece también muy interesante, pero lo iremos viendo. Si nadie más quiere mencionar nada de esto, vamos a pasar a siguiente, la siguiente diapositiva. Algunas, no sé, lo he intentado pero no, se han quedado muy, muy cortitas y otras muy largas, y lo lamento. ¿Puede uno sentir pasión por lo que hace? Justamente era una de las cosas que, que mencionábamos antes y, antes. y he puesto una de las citas de Goethe. Las grandes pasiones son enfermedades incurables lo que podrían curarlas las harían verdaderamente peligrosas. Alguien que se sintiera atraído por alguna, por la pregunta o por la cita, ¿no? Pues pasamos a la siguiente, sin problema.
2: Yo eh, Jorge, sí, una, perdona, sí, perdón. Una... Yo eh, con esa frase no me... Tengo que confesar que no entendí la segunda oración. Lo que podría curarlas las haría verdaderamente peligrosas. No, no entendí bien a qué hacía referencia. No, no sé si
3: alguien
0: uh -huh. da alguna idea en esa dirección. A ver si Sofía acaba de levantar la mano. A ver si Sofía quiere echarte una mano en esto.
3: No, que yo tampoco. <risa> Luego lo pensé y otra vez en relación a la pregunta, porque eso <risa> lo hice después, relacionarla. Y digo, bueno no sé, ¿querrá decir como que lo que verdaderamente peligroso es a lo mejor como dedicarte a lo que verdaderamente te apasiona? Porque entonces das lugar a algo muy grande, no sé, no entendí.
0: Vale, Diana.
4: Pues yo quería decir que sí, que efectivamente hay muchísimas personas que se casan con su carrera, la que sea, eh, sobre todo pues si a lo mejor en el mundo emocional pues no están suficientemente satisfechos pues hay muchísimas personas que eh, se vuelcan en, en la carrera como una especie de sustituto de, del mundo emocional entonces la pregunta esa de, de ¿puede sentir una pasión por lo que hace? sin ninguna duda de hecho hay muchísima gente que sustituye eh, el mundo emocional, el, por ejemplo, pues el tener una vida familiar feliz o el tener una vida emocional feliz, lo sustituye con el trabajo. Hay mucha gente a la que, a la que le pasa, que, uh -huh. que lo que es la, la vida laboral va en, un poco en detrimento de lo que es la vida emocional.
0: Y según lo que indica ahora Diana, que me parece una aportación muy interesante... Eh, ahora mismo para mí tiene, resuena mucho más esta frase. No sé si os, os pasa a ti, Sofía y, y Diego, que, que justamente en el ejemplo que ha puesto Diana de un trabajo o de una, una vida dedicada a algo o a alguien, si esto fuera mi pasión, eh, ahora, ahora voy contigo, vale, no te preocupes, si esto fuera mi pasión y se convirtiera mi único motivo en lo que vivo, estaría como pendiente de un hilo. Cuando esto se acaba... ¡ps! Podría incluso acabar con el sentido de mi propia vida. Y de hecho, de lo que dice Diana lo podríamos conectar también para los que estuvisteis en el anterior café filosófico con acerca de este, este estado activo, profesional, de todo, tengo, tengo que trabajar en esto, todo tiene que ser perfecto, tengo que ser exitoso en mi vida a todos los niveles y en muchos, muchas ocasiones estamos proyectando hacia afuera lo que tal vez necesitamos hacia adentro. ¿no? Y bueno, pues será un poco, un poco por ahí. Eh, Malena, dinos.
1: Yo lo que iba a decir es que entiendo que puede existir una pasión de este tipo por lo que haces meramente, pero creo que en muchos casos eh, va ligado más a los fines que al propio acto de hacer ese tipo de pasión. O sea, suelen ser trabajos más vocacionales que sí. van enfocados a... Cuando yo creo que sientes que tu vida carece de todo sentido, porque el resto de pilares de tu vida no los has alimentado para nada, ni social, ni emocional, lo que decía la otra chica, eh, como que fundamentas todo el sentido de tu vida en ese fin, o sea, tiene que ser un fin que tenga sentido. Yo creo que no todo lo que se hace por gusto puede eh, desencadenar esa pasión. Al final, yo creo que la gente que, que termina. ay, es que me estoy haciendo el lío, me cuesta mucho estructurarlo, pero que termina desarrollando como esa pasión por lo que hace es porque entiende que hay como un fin superior que le está dando ese sentido. O sea, no es tanto por lo que hace, sino por lo que consigue que uh -huh. creo que es diferente, que es como la gente es de este tipo, pues médicos, eh, muy metidos en su profesión, o gente que se va de voluntariado a África, que no es por el hecho de hacerlo, sino porque ven como un fin supremo a ello.
0: Uh -huh. Pero eh, me parece muy curioso el, la relación que, que propones de medios y fines, ¿no? El centrarnos en el fin podría hacer que, que fijarnos, o fijar que nuestro fin fuera nuestra pasión, eh, podría también convertirlo en, también como siguiendo un poco la línea de Goethe, en algo peligroso. Eh, mientras que olvidamos que el durante, la acción, el aprender, el desarrollo de una habilidad o el desarrollo de múltiples habilidades puede ser también un quehacer pasional, ¿no? Es como voy a aprender a ser ser humano. ¿Y cómo son los seres humanos? Pues son activos, son, son emprenden o, o aprenden, ¿no? Curioso. Eh, ¿Alguien más que quiera mencionar algo? Sofía, eh, Diego, ¿queréis mencionar alguna cosa después de lo que se ha dicho, tanto por parte de Diana como por parte de Malena? Diego.
2: Eh, no, yo me, se me quedó resonando ahí un poco la, la, la intervención de, bueno, la chica que no sale en cámara que no, no sé, no, Diana, Diana. Eh, En cuanto a la comparación, en, yo creo que una cosa no es, no es ex, eh, excluyente de la otra eh, De hecho, creo que yo encuentro, una de mis grandes pasiones es, es la, la lectura, la filosofía eh, Como muchos de los que estamos aquí, entiendo Y no creo que eso pueda ser excluyente Creo que uno puede encontrar pasiones en varias cosas. Una puede ser en su trabajo, si tiene la suerte de trabajar de, de su vocación. Y otra también puede ser la vida la vida en pareja. De pareja en parejas, como cada uno
4: tal. Uh -huh.
0: Diana, que habla de levantar la mano. Y luego Juan.
4: Vale, yo tengo que confesar que yo lo, de, eh, lo que he dicho antes eh, me ha pasado a mí personalmente, ¿no? Es decir, yo eh, he sido de las personas que se han casado, entre comillas, con, con su carrera, con su trabajo y a mí uno de los problemas que yo tenía era pues que algunas veces pues veía pues eh, lo que es relacionarse con los demás pues lo veía incluso hasta como una especie de, de inconveniente, ¿no? Es decir, eh, era tanta la, quizá la ambición que yo tenía por evolucionar en la vida por adquirir conocimientos por hacer cosas en la vida que eh, simplemente el estar media hora tomando un café con, con una amiga pues eso yo lo, en algunas ocasiones pues lo consideraba como un obstáculo ¿no? porque es que yo consideraba que mi amiga pues me estaba quitando tiempo para hacer otras cosas y cosas así entonces pues bueno pues eso era. Hoy en día ya no me pasa, obviamente, pero sí que eh, cuando uno se deja llevar por la pasión de manera descontrolada, pues te pueden pasar estas cosas, ¿no? Que, que a lo mejor eh, la relación con los demás, pues el tener amigos o. El, y bueno, y el, lo de tener pareja ni te cuento, ¿no? Sí. Pero. Eh, cualquier otro tipo de relación que no sea las relaciones laborales y todo eso eh, o bien era pues porque a lo mejor yo estaba intentando sustituir eh, con el trabajo eh, otro tipo de relaciones o lo que sea, pero sí puede pasar esto que, que lo de tener pareja o lo de tener amigos pues lo ves incluso en algunas ocasiones como una especie de inconveniente, como un obstáculo a tu carrera que, que, que tú quieres hacer, quieres emprender una carrera y que, que estás viendo que otras personas te están quitando tiempo, te están quitando energía.
5: Gracias,
4: y de Ana. ahí, eh, de ahí que, que efectivamente hay que controlar un poquito la pasión porque se puede volver en tu contra.
0: Ok, interesante posición. Eh, Juan, cuando quieras. Bueno, en principio
5: yo eh, completamente de acuerdo con que sí que, puede, que se, se puede sentir pasión por lo, que, por lo que se hace y yo creo que lo que hacemos al cabo del día es, está motivado en, en muchas personas por, eh, por la pasión, ¿no? por, la, por la pasión de lo que estamos haciendo, por la actividad, por lo, por lo que por, es, es la motivación básica de, de nuestra actividad y en otras personas o en otro tipo de actividades está, está motivada por, por, por la razón, porque hacemos un trabajo porque racionalmente pensamos que hay que hacerlo para ganar dinero o para simplemente porque lo necesitamos, ¿no? Entonces, son, yo creo que son los, los dos grandes motivadores, en cierto modo, de, de, de prácticamente todo lo que hacemos, de alguna forma, ¿no? No sé. Uh -huh.
0: Sí, 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 y a lo largo de, de la historia de la filosofía siempre se han encontrado esos dos opuestos, ¿no? Tanto lo racional como lo, lo pasional, guión emocional. No te preocupes, Malena, que ya te he visto, te, te doy la, la mano ahora. Y esto va a ser un poco también los pilares que vamos a ir viendo a lo largo de, de la actividad. Y es que por lo, por lo general siempre uno intenta, uno intenta decirse a sí mismo, vamos, siguiendo un poco el camino que nos ha descrito Diana, eh, no, no sigas lo, lo, lo pasional porque, o sea... La, la razón viene a decirte, cuidado con las emociones, que esto te puede... O cuidado con esta charla, con esta amiga, que te puede quitar tiempo para tu pasión, que eso es tu lado, tu, tu parte racional, ¿verdad? Y sin embargo parece que lo pasional siempre nos entronca porque somos seres humanos y es una característica propia del ser humano, el de las emociones. Marina, adelante.
1: No, yo lo que iba a decir es en relación a esa, como esas dos motivaciones, que sigo viendo el hecho de que ambas parten pues, de la búsqueda de un fin, en un sentido, pues... Eh, más emocional, ¿no? El sentirte bien, y en otro un, un fin más económico. Pero al final, en ambas, en, en ambas ocasiones, eh, la motivación parte de la búsqueda de ese fin, de esa gratificación, eh, de una manera o de otra. Entonces no hay más que plantearme si la pasión es meramente la búsqueda de un fin de manera más eh, irracional. O sea, mm. como que tampoco es, es algo tan, tan elevado, como que al contrario.
0: Entonces, podemos plantear la pregunta a, a, todo el, a todo el grupo que está aquí. Es decir, ¿podría la pasión ser algo más bien meramente irracional? ¿Es más o menos así como la quería, la, te gustaría plantearla, Malena?
1: Eh, bueno, es que no sé si lo he expresado bien del todo, pero como eh, una vertiente motivacional más enfocada en, en la emoción, más que en la racionalidad, porque además, eh, o sea, porque partiendo de lo que decía Juan, él planteaba que a veces hacemos cosas de manera racional, buscando un fin, pero un fin más a largo plazo, entonces nos lo tenemos que decir a nosotros mismos de no, pero es que esto me va a dar un fin de gratificación, pero posteriormente, y me conviene. En cambio, la pasión va más ligada al fin inmediato, en plan, según lo estoy entendiendo yo, como que es lo que me lleva a cuestionarme, si la pasión va ligada a ese fin inmediato de, en cuanto lo hago, me siento bien, entonces... No, es que no sé si me explico.
0: Sí, sí, sí. Lo único que ahora, el, ahora tal cual lo estás explicando, el ejemplo de Diana no nos valdría porque Diana ha dicho yo me casé con mi trabajo. Es decir, el, el trabajo, y volvemos otra vez al ejemplo de Juan, eh, retribución económica, pero el trabajo sí que sí, sigue, sigue siendo un fin. Pero casarme con mi trabajo puede ser una expresión también muy usada para decir sentía pasión por mi trabajo y cualquier otra cosa que no fuera mi trabajo... Fuera de aquí, porque es un estorbo. Entonces, en este, en, esta, en este ejemplo que nos ha contado Diana, tal vez la pasión es el mero hecho del fin, ¿vale? Y el trabajo o el, el estar trabajando para desarrollarme profesionalmente puede ser lo que me apasiona que es distinto, y en el ejemplo que tú nos ponías Malena, que también es muy interesante, es como la pasión vinculada a un elemento irracional de tengo que satisfacerlo ya es algo que me viene, no incluso como una satisfacción eh, sexual o una satisfacción eh, gustativa de, de, de comer de, de, de disfrutar del sol, es algo que no pienso que lo hago, lo necesito, se acabó entonces vemos como dos posiciones o dos, dos elementos que también nos pueden, nos pueden un poco orientar en este mapa de, del gran concepto polisémico de lo que es la, la, la pasión. Eh, Sofía
3: Sí, que yo, cuando, mientras que hacías esta distinción, ¿no?, entre, entre, digamos, como las pasiones de tipo sensible, sexual o de lo que fuere, y las otras que parece que al estar enlazadas a un fin son más racionales y tal, me, se me ha ocurrido, ¿no?, que a lo mejor lo que ocurre es que... Mmm, de algún modo lo que empieza siendo una pasión racional se convierte en una adicción entonces genera un tipo de sensaciones corporales y psíquicas que son idénticas a las que puedes sentir con una estimulación sensible de cualquier tipo de, ya sea ocio así en plan no cualquier mecanismo adictivo ¿no? que ya es como una necesidad en la que pierdes el control ¿no? porque eh, yo sí que creo que es verdad que hay como un elemento irracional, en la medida en la que pensamos que lo irracional es lo que es inmediato, digamos, o no voluntario, en las pasiones físicas, pero en realidad sí que tenemos un control también, normalmente, normalmente no vamos por ahí asaltando a la gente, ni, ni comiéndonos todo lo que nos parece que está bueno, ¿no? entonces creo que no hay tanta diferencia, que lo que hay es detrás un mecanismo ¿no? por el cual la pasión lo inunda todo, digamos, y se convierte en, en otra cosa, ¿no? Uh -huh.
0: creo Interesante no sé si se también. Ha sí, sí, perfectamente. Diego.
2: Sí, yo a la luz de, lo, de estos últimos comentarios se me estaba ocurriendo que quizás la pasión, eh, pienso, por ejemplo, en un fanático de, de un deporte tan popular como el fútbol, ¿no? Por ejemplo. Que, que apasiona eh, a, a niveles masivos, hasta el punto de que genera una cierta ceguera en los espectadores, que muchas veces, por ejemplo, tenemos ídolos eh, que, la, la, que sabemos que, por ejemplo, tuvieron casos de maltrato de género, y aún así siguen siendo ídolos de masas. ¿no? Entonces, creo que un componente muy fuerte de la pasión es la ceguera. Pero después, eh, y esto en referencia Con lo que se venía diciendo eh, Pienso que quizás La diferencia que puede ser La pasión por una actividad lúdica O una actividad intelectual O una actividad deportiva Y una actividad sexual Es que quizás eh, Se satisfagan distintas cuestiones Es decir A todos nos, nos satisface eh, Saciar nuestras eh, necesidades sexuales Pero creo que cuando por ejemplo Vemos un partido de fútbol Si es el caso de que a alguien le guste O una película de un director que nos guste Se sacian cuestiones del alma ¿no? Eh, que van a otro, a otro nivel No sé si me estoy explicando Creo que la pasión sexual es más carnal eh, No tiene tanto que ver Con un sentimiento tan elevado Como, como algo más animal eh, y otra cosa es el amor que uno puede tener con la otra persona. Pero creo que son pasiones distintas, que, que apuntan a, a distintas cosas. No les explicar por qué lo estoy improvisando ahora, ¿no?
0: No, perdón. De, de hecho, no sé si te estás dando cuenta, pero... Eh, digo por tu formación en filosofía, pero estás mencionando mucho lo que viene siendo el hedonismo de Epicuro, es decir, unas pasiones del alma en lugar de... Eh, normalmente siempre hablamos del hedonismo y pensamos en placeres carnales y nada más lejos de la realidad. Cuando hablamos de Epicuro y de las, y las, y de las pasiones, o más bien de, de, de lo que nos satisface, hablamos de, de elementos del alma que para él no dejarían de ser los elementos más intelectuales. Aquello que nos engrandece, aquello que nos satisface, pero no a un nivel inmediato, sino más bien a un nivel medio-largo plazo. Creo que lo has explicado muy bien y además acabas de introducir una cosa muy, muy interesante en el diálogo y es esa, es la, la introducción del hedonismo, ¿no? de, de la propia manera de, de entender el placer con la pasión. Es decir, que uno sienta pasión por, por satisfacer ciertos placeres. Me parece genial. Nunca un resorte, ningún resorte filosófico nos dio para tanto, la verdad, y es que el tema se las trae. Dejadme, permitirme que pase al siguiente, al siguiente fotograma porque si no, no avanzamos. Y es que además, creo que estamos hablando y estamos... O sea, la siguiente pregunta nos lleva a algo que ya estábamos viendo. He de reconocer que la cita la he adulterado un poco. Simon Weil no dice con pasión dice compasión. Sin el guión, el guión no es mío. Pero, y lo he intentado durante la actividad, pero me ha costado bastante. Ya lo veréis en la selección de autores. Eh, introducir eh, mujeres filósofas o pensadoras a lo largo de... Porque yo creo que eso lo debemos también. O la filosofía le debe también gran parte de su trabajo a, la, a las mujeres que... Que estuvieron y no se, les, no se les indicaron. Entonces, como la compasión también es un. Ya, ver, ya veréis que la, la palabra pasión y la palabra pazos, de sin pasos, empa, empazos de empático, simpático, son palabras que, que, que me rodean mucho. Me, lo siento, Simón Wilde, pero he decidido ponerte un guión ahí para, que, para intentar que veáis también ahí eh, otra frase distinta a la que tal vez ella quiso, quiso ver, ¿no? O tal vez no, tal vez la compasión pueda tener algo que ver con con ese Pazos del alma del que mencionaba Diego hace un momentito, y es ese espacio en el que yo vibro con otra alma, ¿no? es con otro ser que está delante de mí, y por eso puedo sentir compasión por otro ser humano. Pero bueno, la pregunta que yo había elegido aquí es, ¿se puede ser apasionado y racional? Y la cita de Simon Weil, la compasión es la forma más rara y pura de generosidad. ¿Alguien que le resonara esta frase o esta pregunta? Diana.
4: Sí, se puede ser perfectamente apasionado y racional a la vez y puedo ponerle un ejemplo. En la historia, eh, pues un ejemplo, un personaje que ha unido las dos cualidades, pues es por ejemplo Hitler. Hitler fue una persona muy calculadora, muy fría, muy racional. Pero a la hora de expresarse, de dar una charla en público, de arrastrar a las masas, de, de detectar cuáles son los sentimientos de la gente para, para convencerlos y llevarlos a su terreno, pues él lo hizo como nadie. Es decir, él era una persona que cuando iba a dar un, una conferencia o como se quiera decir, eh, una charla en público... Él era muy, muy apasionado, muy... pero su, su cabeza era totalmente analítica, totalmente fría, totalmente calculadora. Entonces yo pienso que una cosa no, no excluye a la otra. Se pueden ser las dos cosas perfectamente.
0: O sea, entonces sacarías de la persona la parte calculadora o de estrategia, Sí. Ah, y la parte apasionada pues esta que de entrega por los demás o tal vez de, de pasión por lo que uno dice o de creerse sus propias palabras, ¿no? En el caso del dictador eh, sí. Juan
5: Bueno, yo creo en muchos casos la, la, los dos aspectos van encadenados ¿no? Yo creo que bueno, sin razón sin lo racional pues el mundo es, bueno, sería un un desastre, ¿no? Sería pero de la misma forma, yo creo que sin lo, lo, la pasión o sin lo emocional mmm, no podríamos explicar por qué hacemos cosas. Porque muchas veces hacemos cosas, creemos que en cierto modo que lo hacemos siguiendo un razonamiento, pero si seguimos ese razonamiento a, la, a las bases de ese razonamiento, están motivado por una pasión. ¿no? Um, no sé, muchas veces hacemos cosas porque pensamos que bueno pues, mmm, sigo mi razón, esto, haciéndolo algo de esta forma, eh, no voy a hacer, por ejemplo, daño a la gente, pero todo, todo ese tipo de acciones mmm, parten de que tengo una pasión por, o, por, por ser parte de, de la sociedad, ¿no? O del grupo, o de... No sé, para mí la pasión muchas veces es la base de, 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 de la mayoría de cosas que hacemos. Vale. Y ahí pero, a eso le añadimos pero, pero... la razón para llegar a... a no sé, no sé si cómo, cómo expresarme.
0: Sí, de hecho, es, se ve muy claramente estos dos niveles que tú mencionas. no Es decir, lo apasionado y lo racional se pueden constituir como un bloque de un mismo edificio. ¿no? Los cimientos podría ser lo que me apasiona y lo racional podría ser, incluso siguiendo la idea de Diana, aquello lo, hacia lo que expiré y por eso necesito una estrategia. ¿no? A, sí. val, va, valga la, la, ¿cómo decirlo? la analogía, ¿no? no no queremos decir que la analogía de Hitler que buscar ahí estaría... <risa> Estuviera correcta Ay, eh, Un segundito, Herón Que es el siguiente Que me ha dicho que Montse, Vale, no te preocupes Monse, gracias por estar Aunque sea hasta que Se gastaba tu batería Vale, gracias Herón, cuando quieras Y gracias, Juan
6: Sí um, En principio hasta ahora Estábamos todos pensando Que la pasión es una cosa Individual mm -hmm. Y hasta hace dos intervenciones Las dos últimas intervenciones Solo han hecho referencia A una perspectiva más amplia. Entonces, voy a abrir un melón, por dejarlo a estar, y es eh, que tú de forma racional puedes inducir pasión en otros, por ejemplo, en el caso de Hitler, pues usando propaganda, tú puedes, donde antes no había ningún tipo de pasión, puedes hacer que aparezca. Y además es muy sutil y muy interesante y muy útil, porque la gente va a percibir como que la pasión es suya, pero en realidad el que ha puesto la semilla es otra persona. Entonces, el tema de que la pasión sea como una cosa individual, interna de una única persona, pero en realidad yo creo que puede haber mecanismos que la disparen, que sean ajenos. Creo que el colega que justo acaba de hablar, acaba de decir de lo, en lo social, o eh, Diana decía de, de Hitler, pues el caso de la propaganda me parece flagrante. vamos uh
0: -huh. Y es un, un caso muy interesante de inducción a la pasión por parte estratégica de, del... ¿De quién quiere venderte la moto? Sofía.
3: Pues a mí esta intervención me ha parecido muy interesante y, y estoy... o sea Sí que creo que, claro, toda pasión tiene un objeto. Entonces, eh, en realidad, cuando hablamos de mi pasión o la pasión de alguien, eh, nunca es de esa persona sola, sino que está está ligada a un contexto y a, una, digamos, a un espacio de oportunidades a las que tú puedes ligarte o no. O sea, no es normal, por ejemplo, que alguien que nace en un barrio obrero, ¿no? en mi barrio, pues no es muy normal que le diera por decir que su pasión va a ser dedicarse, que con 10 años esté pensando en dedicarse a la nanotecnología o alguna cosa de esas, ¿no? que ve muy fuera de su alcance por regla general, ¿no? Entonces, siempre, claro, yo sí que creo que es algo social y... y antes también me, y que tiene que ver con esto, ¿no? Es eh, con el tema de la compasión, ¿no? Que, que sería más sentir con el otro que también es sentir con lo otro a veces, ¿no? Entonces... Eh, ¿Hasta qué punto se puede ser apasionado sin... Bueno, sí, sí se puede, claro. O sea, o... Porque se puede ser apasionado y no tener compasión ninguna, porque estás tan dentro de ti que no sales, ¿no? Uh
0: -huh. no sé. Pero la hipótesis, me parece así solo como para plantearla, me parece muy interesante. ¿Hasta qué punto no se puede se puede ser apasionado sin tener cierta compasión, sin tener cierta empatía? Yo creo que, que la hipo, así es, es potente, tal cual, para, para darle una vuelta y pensar acerca de, de cómo una cosa se puede vincular con la otra pero incluso mmm, dándole una vuelta más, hasta qué punto no tener pasión te, te convierte en una persona fal de falta de empatía, o hasta qué punto no tener pasión por nada te puede convertir en una persona apática, que sería otra, otra estructura de, de la palabra pazos con la A, alfa privativa del griego que significa sin pazos, es decir, sin pasión. Yo creo que, que, que como propuesta, tanto la tuya como, o sea, tu, tu, tu hipótesis abre una, otro amplio espectro, igual que la de Herón o igual que la, de, la que hacía Juan. Voy a, dejadme pasar a la siguiente, la última, vale, que es eh, esta. La pregunta es, ¿la pasión, ¿la pasión nace con la persona o se desarrolla? Y de nuevo otro, otra cita de otra filósofa, de Emily Marquis Duchatet, que dice, el amor al estudio es la pasión más necesaria para nuestra felicidad. Es una fuente de placer inagotable. La repito otra vez, el amor al estudio es la pasión más necesaria para nuestra felicidad. Es una fuente de placer inagotable. ¿Alguien que le resuene o que le llame la atención a alguna de estas o pregunta o cita? ¿Elon?
6: Hilando con lo que acababa de decir, lo que tenía en la cabeza detrás es una corriente que nació hace unos 100 años, una corriente de la psicología, que se llama conductismo, hoy día está mucho más evolucionado, aunque no sé si es muy conocido. Y... Si la pasión no nace con la persona, desde luego se puede desarrollar, se puede desarrollar racionalmente y, y lo que a mí me hace miedo me da es que se puede inducir sin que la otra persona sepa que se le está induciendo algo, mediante conductismo, por ejemplo. Uh -huh. Entonces la respuesta sería que la pasión puede nacer y se puede desarrollar porque te puedes aplicar a ti mismo también un cierto conductismo, te puedes forzar a estudiar matemáticas y en algún momento eventualmente te puede llegar a apasionar.
0: Ya, yeah. Pero ¿Y en este, en este conductismo del que hablas la persona tendría cierto, cierta conciencia de lo que puede llegar a hacer en algún punto o crees que, eh, como decías, aprender a estudiar matemáticas yo te induzco a lo mejor por medio de estrategias eh, de, de marketing o, de, o, no sé, o amenazas? Eh, en algún punto uno puede darse cuenta de, de que esto no es mi pasión, tipo el hijo, o sea, que lo que yo le digo a mi hijo que debe estudiar y este hijo al final se acaba creyendo que es lo que quiere estudiar y llega a un punto en su carrera que dice, pero ¿qué estoy haciendo con mi vida?
6: El truco del conductismo es que hay un momento en el que la persona, o sea, se trata a las personas como si fueran máquinas, que no están alejados de la realidad, pero de lo que se trata al final hay un punto en el que la persona no se da cuenta de que se le está condicionando. Entonces, si a tu, respondiendo a tu pregunta de si esa persona es consciente, en principio habría un punto en el que esa persona no es consciente de que se le está condicionando, pero si tú a ti mismo te estás condicionando, eh, evidentemente tú eres consciente de lo que te haces a ti mismo, entonces eh, depende de quién condiciona a quién puedes ser consciente o no serlo, y a mí eso es lo que me parece peligroso cuando a las personas son condicionadas y no saben que lo están siendo.
0: Vale, aquí podríamos volver a conectar con lo que ha dicho Diana de Hitler y esa pasión, y esa o incluso de casos recientes, ¿no? de, de odio, de uso de las extremas derechas que parece que nos inducen a, a, a temer ciertas cosas que tal vez no existen como y esto lo, lo podríamos conectar con el caso filosófico sobre que hablamos sobre los negacionistas ¿no? y todo esto, eh, pero, pero es curioso. Vamos a pasar a Diego, que tiramos la levantada. y luego Malena, perdona, que no te veía
2: eh, creo que Malena estaba antes
0: ¿eh? Vale, pues Malena, dale la la mano? Es que no, no le he visto, o sea, a veces vuestras Mis caras Mis palmitas se no
1: funcionan, no, no están funcionando No sé cómo levantar la mano <risa> 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 Es que ya estoy acumulando como demasiado Se me, va a olvidar. me estoy teniendo que apuntar cosas
0: Perdón, bueno, pues no, no está no tampoco está mal ¿eh? Es decir, que si vas apuntando <risa> cosas, luego le puedes le estar ahí
1: Primero, en relación a lo último que se ha dicho A lo de Herón, tampoco están así o sea, es algo que estudié en periodismo y esa, te, esa bueno, esa teoría se llama de la aguja hipodérmica y es algo que ya se descartó en el siglo pasado porque fue con lo que los estadounidenses intentaron trabajar con el tema de propaganda política, con el hecho de inducir pensamientos eh, a través de los medios de comunicación en la gente y se demostró que no era efectivo porque lo único que conseguían los medios realmente, que es lo que siguen consiguiendo y es con lo que trabajan, es ponerte a pensar sobre un tema, pero no por ello inducirte una opinión. Es decir, por ejemplo, que ahora mismo con lo del tema del coronavirus, realmente lo que sucede es el hecho de que solo existen las realidades que los medios recogen, y es acerca Ajá. de lo que se habla. Tú puedes tener una opinión positiva o negativa, pero no te puedes salir de eso, a no ser que estés constantemente buscando información acerca de las guerras en Arabia Saudí, el tema de debate va a ser ese. Y es con lo que trabajan, silenciando realidades. Lo del aguja hipodérmica no se demostró muy efectivo. Entonces, bueno, eso era simplemente como aportación. Que de hecho también lo que se podría relacionar, o yo lo estaba relacionando, con el tema de lo de con lo del nazismo. Estaba pensando en el libro de Anna Arendt, que uh -huh. hablaba de lo de los juicios de Nuremberg. ¿Sí? Que, bueno, pues me recuerda a una crítica que estuve leyendo y es el hecho de que, bueno, esta chica, no sé si lo habréis leído, es bastante famoso, lo que decía era que bajo, bajo, como, bajo órdenes como que se perdía toda capacidad de raciocinio y tú acababas haciendo pues un poco lo que te decían. Y la crítica a este libro era justamente que no funciona tan así. en Los experimentos que se llevaron a cabo, bueno, los de Milgram, que era lo que lo, que lo, lo reafirmó, se dio cuenta de que no era tan así, que realmente solo se seguía la autoridad si se estaba eh, de acuerdo conforme al fin que ésta presentaba. Es decir, en el caso de los experimentos de Milgram, lo que influye es la variable del hecho de que el que te está dando las, las órdenes es una persona que tú consideras de autoridad científica y tú estás de acuerdo con el progreso de la ciencia y todo eso. Entonces lo ves como un fin superior y lo llevas a cabo, pero que incluso en esos casos eh, tiene lugar la empatía, o sea que realmente... Eh, por mucho que digan, no somos seres a los que se nos puedan insuflar opiniones o órdenes eh, así como así, realmente tiene que eh, ahí tienen lugar nuestros valores y nuestro juicio, mal que bien. Y tiene de hecho bastante peso.
0: ¿El, el experimento de Milgram era el de la descarga eléctrica al sí. el sujeto? vale. vale claro. Vale. Si quieres, claro. cuéntalo un poquito brevemente, porque yo creo vale. que es interesante y esto nos puede hacer luz. Y luego vamos con Diego y con Nero, que acaba de levantar la mano. Vale.
1: Pues los experimentos de Milgram básicamente lo que hicieron fue a partir del libro de Anna Arendt como intentar demostrar si era cierto que la maldad humana se podía condicionar. Es decir, que dándote unas órdenes tú fueras capaz de insuflar descargas eléctricas a una persona incluso hasta la muerte. Y Milgram en sus experimentos pues básicamente tampoco fue muy científico porque él tenía una opinión a priori eh, que era el hecho de que sí y lo que intentó fue reafirmarla, o sea, no, no fue crítico. Entonces eh, con los años, o sea, y él lo que publicó es el hecho de que sí que la mayoría de la gente pulsó bueno, el hombre que estaba detrás del cristal realmente era un actor, entonces tú mientras ibas pulsando descargas, la otra persona iba como convulsionando, pero era un actor uh -huh. y como lo que Milgram sacó como conclusión es que sí, la gente era capaz como de dar descargas hasta la muerte, pero luego eh, años después a ese estudio, lo que se demostró es que había variables que él no tuvo en cuenta y es el hecho pues lo que decía de que la gente que iba a ese experimento pues lo hacía porque tenía como unos ideales de progreso científico eh, creían, pues eso, que lo hacían po, como por un bien supremo, e eh, incluso el 60% creo que era, se negó a seguir con las descargas, eh, hizo, ¿cómo se, ¿cómo se dice esto? Como que presentó presentó ay, no sé cómo se dice, pero como que se negaba a hacerlo, como que presentó hay fuerzas, es que no me sale la palabra, bueno en fin, que se resistió eso, que se resistió ah, a seguir vale. con las descargas, mm -hmm. entonces como que no era tan así. Y eso es algo que eso yo creo que se puede aplicar al, al tema del que hablábamos, de que tampoco es que nos puedan insuflar opiniones. Uh
7: -huh. Y lo Entonces, que iba a decir
1: también, eh, sí. que esto bueno va más relacionado al tema anterior, eh, que era lo de... Eh, vale, lo que lo ha dicho Sofía con el tema de que en un barrio pobre, no pues a lo mejor tu pasión no es, no es la nanotecnología. Y también a esta pregunta con lo de si la pasión nace con la persona o se desarrolla, yo creo que, en, si no es en su mayoría, en gran parte, la pasión se desarrolla porque al final creo que va muy ligada al conocimiento. Yo es que es algo que experimenté, pues eso, cuando estaba estudiando periodismo, yo me metí en un doble grado con comunicación audiovisual simplemente por rellenar, pero a mí era algo que nunca me había llamado la atención, ni muchísimo menos. Y sin embargo, según iba aprendiendo, como que te enseñaban a analizar las películas, y todo lo que había detrás, y al final, pues quieras que no... Eh, también cómo te lo comunican y, y cómo eres tú capaz ya de responder ante ese audiovisual, pues te va generando, no sé si pasión, pero algo muy parecido, porque ya lo ves de manera diferente. Entonces, creo que sí, que también la pasión va muy relacionada con el conocimiento que tú tienes de esa materia.
0: Uh, interesante, gracias Marlena por las dos aportaciones, muy interesantes las dos. Y vamos, a, vamos con Diego, que la habíamos dejado antes ahí, y luego Erón y Juan.
2: Sí, eh, bueno. Aquí se abrieron como dos vías, por lo menos que yo voy Uy, dos dando. Uy, varias, muchas. Ah, hay muchas más, pero bueno. Hay, sí, no, hay no, está bien, está bien, cosas está bien, Que quería apuntar una, eh, a ver, una en relación con. Antes pregunté, nos preguntábamos si no, no me quiero oír de lo que estaba haciendo referencia de y Malena, pero por hacer un apunte de lo de antes. Nos preguntábamos si, si alguien que no es capaz de sentir empatía se podría ser apasionado. Yo creo que no, y no soy facultativo, no soy psicólogo ni psiquiatra, pero creo que no porque entiendo que, por ejemplo, un psicópata es alguien que está desconectado de sí mismo y al estar desconectado de ti mismo no puedes sentir lo que es que algo te, te apasione. Sí que puedes sentir quizás eh, rellenar un vacío pero no algo que te apasione, que eso te puede hacer sentirte humano, ¿no? Un psicópata creo que está como completamente desconectado de todo y por eso puede torturar a alguien sin sentir el más mínimo remordimiento, creo. Uh -huh. Y por otra parte, eh, recogiendo un poco lo que decía Herón, eh, yo, y en, en este como micro debate que se dio entre la postura de Herón y Malena, yo creo que, que sí, que estoy un poco con Herón, en que quizás no se pueden inducir pasiones, pero sí se pueden condicionar pasiones. En el sentido de que eh, no solo los medios de comunicación nos acotan la realidad para que veamos un determinado aspecto y todo el resto de la realidad quede fuera, sino que, por ejemplo, recogiendo un poco a, a las investigaciones de Bourdieu, en relación con el concepto de, de violencia simbólica, él, él, él vio que en la comunidad de la Cabilia, en el norte de Argelia, por ejemplo, él lo analizó desde un punto de vista muy eh, antropológico, ¿no? y decía que desde muy pequeño se dio cuenta que es algo que también ocurre en nuestras sociedades, los ciudadanos y las ciudadanas, las personas, nos vemos condicionados por distintas instituciones, que primero la familia, que es el primer núcleo de socialización, después la escuela, que refuerza un poco la moral eh, familiar, la iglesia y como una supra una institución el Estado. Entonces que todas, digamos que actúan eh, en, en conjunto para de alguna manera sí condicionarnos en una determinada visión de la realidad. Y esto por ejemplo en las investigaciones feministas, eh, que, por, que, que por ejemplo recoge Kate Millett en el contrato en la política sexual, eh, habla de que las vocaciones sí que eh, están de alguna manera disgregadas, ¿no? entre mujeres y hombres, eh, no todos, pero normalmente se da que los, los hombres elegimos algunas eh, carreras para estudiar y las mujeres otras, y, y a veces yo creo que esto se puede ver en el, en el hecho de que muchos varones reprimimos muchas cosas que no entran dentro de la heteronormatividad, ahora estamos en nuevos tiempos, y muchas mujeres reprimen muchas cosas que también no entran en, en su heteronormatividad como mujer. Entonces, no creo que la cultura determine las pasiones, pero sí que entran en juego muchísimos mecanismos políticos, institucionales, educativos, mediáticos, que condicionan a veces muy fuertemente eh, qué es lo que a uno
0: le gusta y qué es lo que a uno no, no le gusta. Vale. No voy a hacer ninguna intervención porque tenemos a tres manos perdidas y vosotros mandáis, Herón, Juan y
6: Sofía. Lo mío va a ser muy breve, simplemente por, por ser, haber sido interpelado. Uh -huh. Evidentemente la propaganda hoy día no es como la de hace 100 años. Si de repente una avioneta pasara por encima de tu ciudad y tirase panes envueltos en un papel con la bandera de España y pusiera arriba España, pues probablemente te preguntarías vaya propaganda de mierda. Pero si esto es la portada del New York Times del 4 de abril de 2018, que seguro que a todos os suena, el escándalo de Cambridge Analytica eh, después de, o durante las elecciones, bueno, antes de las elecciones de Estados Unidos, cuando salió Trump y de, y de Reino Unido. Eh, en el momento se sabía, pero tardó un tiempo en saberse. Bueno, el titular del New York Times es revelaciones de la consultora contratada por Trump de cómo eh, usó datos privados de millones de personas de Facebook para, y digo literalmente porque me ha encantado, para levantar pasiones a ambos lados del Atlántico. Han utilizado directamente la palabra utilizar levantar. datos analíticos para crear set-off set para crear pasiones. Entonces, la propaganda hoy día sigue existiendo y sigue teniendo una utilidad, y tiene un precio y funciona. Ese uh -huh. básicamente era mi punto. Estoy con, por todo lo demás muy de acuerdo con Diego. Gracias. Vale,
0: a ti. Eh, Juan, no,
5: eh, también es, estoy de acuerdo con Diego y solamente brevemente lo que yo pienso sobre la, la pregunta que se hace en esta eh, aquí es que, eh, bueno eh, lo que nace realmente es la predisposición de cada uno hacia hacia cier ciertas pasiones, quizás de forma innata, genética y después eh, en la vida eh, existen esos condicionamientos eso, esa, esos condicionantes ¿no? es, ese, esa influencia y en muchos casos esas pasiones que se contagian, ¿no? Contagio es. Yo creo que es fundamental. ¿no? Simplemente, simplemente eso.
0: Muchas gracias, Juan. Vamos con Sofía.
3: Pues veréis yo. Creo que o sea, he ligado como varias cosas que se han dicho. Eh, no sé quién ha, quién ha sido, pero hay alguien que ha respondido a la pregunta de que si puede haber pasión sin compasión y ha dicho que siempre tienen que estar unidas y me ha convencido y, y a partir de ahí con esto de la manipulación de las pasiones a las pasiones infundadas ¿no? desde de fuera a mí lo que me surge es una pregunta ¿no? de a partir de la idea de, de que toda pasión sea una compasión y esté condicionada por un conocimiento que tengo y un sentimiento que tengo junto a los otros que siempre es como formar parte de un grupo social, ¿no? Cuando decimos que nos manipulan, es como que viene un grupo que no es el mío a convencerme de que forme parte de su grupo. Y muchas veces lo vemos como si... A ver, y esto no, no quiero que parezca que digo que son cosas iguales, ¿vale? Pero sí que es verdad que muchas veces como... No, parece que estamos dentro de, de nuestro... Hay pasiones que son legítimas y hay pasiones que son ilegítimas. Cuando quien me manipula me, pasiona, me lo hace con pasiones ilegítimas, digamos que, bueno, a lo mejor es más en la forma en la que lo hace, ¿no? hay mecanismos ilegítimos de, de hacerme sentir pasión por algo y otros que sí lo son y que parece que respetan más el sujeto libre. Pero ¿hasta qué punto eh, somos libres? de tener una pasión o no, si siempre es sentir junto a los demás y siempre es formar parte de un grupo, ¿no? ¿Qué es lo que hace que algo sea más engañarme que otra cosa?
0: Y qué hace incluso, Sofía, dentro de, de tu aportación, que hace que esa pasión sea legítima o ilegítima. Porque claro. tal vez el contexto, la historia, la situación del país, eh, tu situación personal, condicionan a que... O sea, no es lo mismo inducirte a que sientas pasión por la marihuana, a que sientas pasión por la lectura... Y tal vez en un momento determinado eh, una te puede ayudar, la otra no, o a la inversa. No sé, no, tampoco quiero preestablecer una verdad absoluta, ¿verdad? Pero que es muy interesante eso, ese matiz que estás introduciendo, Sofía, porque estamos hablando de ciertas cosas como que ya muy, mucho más eh, profundas, ¿no? Que ya no solamente es el quién me induce a qué, sino qué. Hay pasiones legítimas, hay pasiones ilegítimas. Si la introducción no está condicionada o si sí está condicionada, quiero, que, que, quiero apasionarme con algo. Por ejemplo, si yo voy a una, a una obra de teatro y me apasiona me apasiona el actor que estoy viendo y esto me hace dedicarme a la, a, la, a la interpretación, ¿es una pasión legítima? No sé, quiero decir, aquí se abren, un como decía Diego, no solo dos vías, sino múltiples días Valena. Sí. Te tienes la mano levantada, te veo y de hecho te acabo de enclar arriba para que no, no te pierda de vista, ¿vale? Así que ya no te preocupes que no, no me vas nunca más. Marina y después Diego.
1: Joder, pues yo iba a decir que estoy súper de acuerdo con Sofía con lo que ha dicho en relación a los grupos y es que justamente lo que iba a decir contestando a Herón, porque como que todo, todo el rato nos estamos ahí respondiendo pero es el hecho de que sí que nos condicionamos y en eso estoy súper de acuerdo, pero sí que creo que somos mucho más libres de lo que se está planteando en el sentido de que al final eh, no somos fácilmente manipulables por algo que básicamente se llama disonancia cognitiva. Y es el hecho de que al final, cuando nos llega una opinión que no entronca con nuestros ideales o con nuestras creencias, a rechazarlo directamente, y si no, nuestra creencia cambia. Pero eso es muy difícil, muy difícil. Entonces, lo que, bueno, básicamente lo que quería decir es el hecho de que al final, y es bueno lo que es que yo solo he estudiado medios, pero en relación a los medios, lo que se, ve, se veía en la carrera es el hecho de que por, por leer un periódico de Vox no te vas a volver de Vox, al contrario, vas a generar más rechazo por disonancia cognitiva, en plan, la manipulación no se puede ejercer sobre un público que piensa de manera contraria a ti, sino que al contrario, la gente lee lo que le refuerza y es lo que le gusta leer, no lee opiniones que le crean disonancia, entonces, eh, la manipulación me parece relativa porque al final nosotros somos los que elegimos, aunque luego, por ejemplo, si yo soy de izquierda, si leo un periódico de izquierdas posiblemente me esté manipulando y me esté insuflando opiniones que no tenía yo en principio, pero las voy adaptando porque casan con lo que yo creo, entonces me parece que lo de la manipulación no es algo tan sencillo, incluido, por ejemplo, en relación a los grupos, el hecho de la influencia de la influencia familiar que es algo que es bueno yo lo que he visto es un estudio de inteligencia y lo que se estudiaba era como eh, el coeficiente intelectual en relación a los niños pues en una casa mejor o en una casa peor y lo que se veía era el hecho de que sí que había diferencia mientras esos niños vivían en casa de sus padres pero luego en el momento en el instituto de relacionarse con otros grupos que salían de lo que es su casa, todo cambiaba Porque al final, en ese momento, los niños están eligiendo los grupos con los que quieren estar y sus pasiones entroncan con esos grupos, que obviamente somos seres sociales y las pasiones siempre van a estar ligadas a grupos. Pero al final nosotros también tenemos libertad de qué leemos y de con quién estamos. Aunque esas personas claramente nos influyan.
0: Y de nuevo otra introducción, de otro elemento más, que es cómo se relaciona la libertad con la pasión. Es decir, al final, que es aunque haya condicionantes o aunque haya elementos que van afectándome a la vida, porque evidentemente... Tal vez, como decía Sofía antes, ¿no? si vivo en un barrio humilde o un barrio de clase obrera, eh, tal vez haya ciertas aspiraciones a las que nunca llegue, pero tal vez en algún momento me caiga en mis manos un libro de nanotecnología y diga, mm, ¿qué será esto? Voy a investigar más. ¿Quién sabe? Quiero decir, también ahí depende la casualidad o la libertad o las referencias o los, los estímulos que haya tenido. Pero no nos vayamos del tema. Diego, eh, perdón, Diana, Diego y Sofía, en ese orden.
4: Vale, pues yo lo que quería contestar con respecto a, la, a Malena es que cuando te van a manipular, no te manipulan de golpe. Es decir, eh, hay un refrán español que lo resume muy bien y se llama eh, comulgar con ruedas de carro. que significa? Que cuando te van a manipular, por ejemplo, vamos a imaginar que yo soy de izquierdas y la derecha, la ultraderecha, necesita, necesita votos y quiere conseguir el mío. Pues eh, ellos no lo van a hacer de golpe porque si lo hacen de golpe van a encontrar un rechazo por mi parte, entonces lo que hacen es introducirme sus ideas poco a poco, muy poco a poco, eh, eh, con mucha paciencia a lo largo del tiempo, muy poquito a poco, un día me convencen de una cosita pequeña… Otro día me convencen de otra cosita pequeña hasta que llega un momento en el que yo me he tragado todo su programa de la ultraderecha y no me he dado ni cuenta. Entonces todo esto sí que se puede hacer muy bien a través de las redes sociales que son los que conectan pues, con la gente joven o a través de, eh, pues de, de aplicaciones para el móvil también, incluso a través de periódicos que te saltan en el móvil. Son periódicos que a lo mejor son de un partido y, y te van como erosionando, los principios que tú puedas tener te los van erosionando un poquito y tienes que tener una personalidad muy fuerte para no dejarte influenciar, es, es lo que creo yo.
0: Uh -huh. me, me ha gustado por la introducción del, de ese refrán que yo no conocía. Diego y Sofía.
2: Sí, estoy de acuerdo con, con Diana, con lo que acaba de decir. Creo que tiene que ver con una, una personalidad no solo fuerte emocionalmente, sino también con una visión crítica de la realidad. Eh, la manipulación, creo que, que lo central de la manipulación es que toca las emociones. Antes se puso como ejemplo a Hitler, ¿no? Por ejemplo. Y, y también nos preguntábamos, o no me acuerdo quién, creo que Sofía relacionaba... Eh, las pasiones con estar dentro de un determinado grupo Y por ejemplo Algo que hacían eh, Que hacían los nazis Que Goebbels lo tenía muy claro Era, eh, era utilizar el Propagar el miedo ¿no? Que es una de las pasiones más Universales que tenemos y, y entonces Él entendía que la propaganda tenía que pasar Por inventar un enemigo Exterior que era el comunismo Y un enemigo interior que eran los judíos Entonces de esa manera eh, se generaba, se, 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 bueno, se alentaba a que el grupo estuviese todo unido. De hecho, yo creo que si no hubiese sido a través de las pasiones, no hay manera de exterminar a 6 millones de judíos en tu país y que no te enteres. Eh, creo que el miedo estaba completamente instalado. Y otra de las cosas que hacía Goebbels era eh, fomentar mucho los partidos de fútbol, porque sabía que en el partido de fútbol la gente, pues, sacaba sus pasiones más carnales, y se, se exacerbaba el nacionalismo, y, y era una situación de grupo, ¿no?, de, de tal. Eso en relación con, con, con que hay pasiones que parecen ser que son, que son legítimas, porque, por ejemplo, hoy, odiar a, a un judío está mal visto, porque, primero porque es obvio que está mal, pero segundo porque ya tenemos una experiencia en la humanidad en la que entendemos que eso está mal. Pero si estuviésemos en el contexto de la Alemania, de los años previos a Hitler, en donde ya existía el antisemitismo, pues sería legítimo esa pasión. Porque de alguna manera la cultura que te rodeaba, política, mediática y, y, y cultural, pues legitimaba y apoyaba ese sentimiento de, de odio, ¿no? Y luego, en relación con esto de, de cambiar de opinión o de... si te puede una, alguien manipular o no... A mí me, me ocurrió una situación que, que fue yo dos semanas antes del, del, del COVID, de, del 14 de marzo, cuando estalló la pandemia, eh, me acuerdo que me habían llamado de, de la Facultad de Ciencias Políticas para dar una charla sobre estrategias del poder. Yo explicaba que había muchas veces se fomentaban determinados bulos para utilizar el miedo, preocuparnos y que miremos en una dirección, ¿no? Que era un poco lo que apuntaba Malena antes. Y entonces me preguntaron sobre el coronavirus y yo comenté delante de 100 personas que me parecía que lo del coronavirus era algo eh, exagerado. Lo reconozco aquí, pero igual bueno, es una anécdota que no tendría que contar, pero bueno, lo, lo, lo dije. Y claro, 15 días después nos encierran a todos, sale el presidente por la tele diciendo que que, que no nos preocupemos, que todo va a salir bien, que no sé qué, no sé cuánto, y a mí me tocó, la noticia esa en particular, eh, aquí en Galicia fue Feijó, el presidente, el que salió por la tele, yo estaba en un bar, con todo mi pensamiento crítico, estando en contra de la histeria social, y que me parecía todo, que estaba todo exagerando lo veo por la tele, la gente que estaba en el bar se pone de pie, toda desesperada, empieza a pagar y empiezan a correr a los supermercados. Y yo me acuerdo que fui el último que salió del bar y como que me empecé a sentir un poco nervioso. Voy al supermercado, eh, eh, me encuentro con mi compañera de piso, luego voy a casa de mis padres y cuando llego a casa de mis padres, porque decidí vivir ahí la cuarentena, me da gastroenteritis. Es decir, que los dos primeros días de cuarentena la pasé con gastroenteritis. En la tele dicen que hay una pandemia, ves la tele... Acabo de vivir una historia social y todo eso se me metió en el tálamo y me desbordó y, me, y, y yo reconozco que me superó. Con esto quiero decir que eh, no tuve COVID, pero me dejé llevar por la situación grupal. Entonces, a veces los estímulos grupales son tan fuertes que poder hacer frente a ellos es bastante difícil. Distanciarte de la situación para...
0: Claro, para que sí. ellos... Sí, claro, viviendo en ellos y también con esa anécdota que nos cuentas, yo creo que mucha gente, y yo incluido, incluso en clase con mi alumnado, también dije que, que al principio parecía todo un poco exagerado, ¿no? Luego ya pues... A, Debido a, a, la, a la carencia o científica De información científica que teníamos O de información un poco más contrastada claro. Pues evidentemente siempre, yo creo que no, Y yo particularmente también me dejé llevar por el Bueno, no pasará nada, no sé quién boom eh, A confinarse Pero bueno que... Es que mira,
2: una, yo creo que lo más sintomático de, 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 mi, de mi situación emocional fue que El primer fin de semana eh, Me pasé dos días en mi habitación Y mis padres me daban de comer en la puerta Porque mis padres tienen una edad y yo pensé que si tenía el bicho pues les podía al final no lo, no lo tuve ni tal pero claro son situaciones muy fuertes que te desbordan ya y, y, bueno
0: gracias Diego eh, Sofía y Juan
3: eh, a ver yo con esto me he ido un poco pero lo que quería decir cuando levanté la mano <ríe> creo que era que, que que estamos pensando todo el rato en pasiones ligadas a un objeto ¿no? porque estamos hablando de una pasión como una pasión por algo, ¿no? entonces hay pasiones que están bien o que están mal en función de su objeto, pero la pasión, no hemos pensado, o creo que no ha salido, lo que es, son las pasiones en sí, ¿no? entonces mi pregunta sería, o mi, bueno, mi hipótesis sería que hay unas ciertas pasiones que son básicas y que todo el mundo tiene, que son pues, el amor, el, el miedo... El odio, eh, pasiones básicas, ¿no? De afección y de desafección, de, de acción o de inacción, ¿no? Y que luego, y que entonces, claro, eh, luego las ligamos a objetos y lo que cambian son los objetos. Uh -huh. Y uh -huh. en esto de la manipulación y de las pasiones legítimas y ilegítimas, claro, yo estaba pensando, a lo mejor lo que es ilegítimo es motivar pasiones que de suyo, de estas pasiones básicas, tienen una función. Eh, principalmente negativa en la medida en la que invalidan las pasiones de los demás. En el sentido, motivar el miedo es más ilegítimo, o, aunque sí. no tiene por qué, ¿no? O motivarlo como algo principal, ponerlo, digamos, en la, en la punta de la pirámide de pasional, es más ilegítimo que motivar el amor, ¿no? Que es algo más positivo que tiende a ayudar a los demás en lugar de a, de a huir de ellos o a responsabilizar su acción, ¿no? Entonces, eso es lo que, lo que he pensado, ¿no? que puede que haya como una jerarquía de pasiones, no de lo conveniente que sea eh, usar unas u otras. Entonces, la, ¿qué harían cuando nos manipulan? No meternos ideas, sino hacernos sentir mal con ciertas cosas para enfadarnos o para que nosotros dominen ciertas pasiones que nos, que nos hacen abrazar ciertos objetos.
0: Uh -huh. Y esto me, me, hace, me, resu me resuena un poco con, con la idea de la culpa cristiana, no el, el concepto de culpa que tanto hemos tenido como sociedad judio-cristiana, un elemento de culpa que nos ha acompañado tanto en nuestras acciones, pero has apuntado muy bien, Sofía, que es verdad que eh, no tenemos que perder de vista que tal vez el, el objeto puede ser la pasión en sí, no la pasión por algo, que las pasiones son emociones, y decíamos al principio, y que muchas de ellas, como tú indicabas, pueden ser eh, más adecuadas o más inadecuadas, pero también, como antes decíamos, según el contexto, la historia, tu vida personal, los, las normas sociales en las que vivamos, porque, porque puede haber, por ejemplo, hasta hace no mucho... Eh, y seguramente os resonará más de uno y una, que se hablaba del onanismo, de la masturbación, como una cosa no solamente pecaminosa, sino además eh, enfermiza. Es decir, te salen granos, te quedas ciego, etc. Y, y esto también hay, fue asociado un poco con, socialmente a... Cuidado con tus acciones porque te pueden llevar por, por el lado oscuro. Y no hablo de, de, de Star Wars, sino hablo de, de otro, otro lado oscuro. Pero perdonad que, que Juan tiene la mano levantada y aquí mandéis vosotros, vosotras.
5: No, muy, muy brevemente. Ha habido varios ejemplos sobre... Eh, pasiones que bueno que tienen un componente de manipulación de condicionantes, de política simplemente romper una lanza a favor de, de lo positivas que son muchas pasiones y porque por ejemplo en un mundo en el que nos dejáramos llevar solamente por la lógica no habría arte, no habría música por ejemplo y, y me parece
0: súper apropiada esa, o sea, esa, claro. esa intervención porque justamente, si te acuerdas Juan, mencioné a lo mejor veo a un actor interpretar una, a Shakespeare y me enamoro no solo de Shakespeare, sino de la interpretación. Dejarnos llevar por algunas pasiones, Sofía mencionaba, pues tal vez algunas que son más, eh, más buenas para el propio ser humano eh, que otras. Claro, evidentemente, a dejarse apasionar o dejarse llevar por las pasiones en muchas ocasiones nos puede traer eh, estados de incluso de felicidad. Sí, ¿No, sí. Juan? Sí, 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 de acuerdo. Vale, pues eh, nos, quedan, nos quedan menos de 20 minutos y se nos ha ido todo al principio, pero está muy bien porque eh, hemos expandido el tema de una manera muy, muy compleja, cosa que suelen ocurrir en los cafés filosóficos. Te lo digo a ti, Rubén, que todavía no has participado y no hace falta, ¿eh? no, no, te estoy, no te estoy pidiendo que participes, pero que suele ocurrir, y igual, a, igual a ti, eh, Malena, que normalmente los, los temas se expanden y que podemos ir tirar del hilo hacia un sitio, tal vez tirar del hilo hacia otro, como ha hecho eh, Sofía, que ha hecho muy adecuadamente, porque el café filosófico no solamente. Yo lo dinamizo, pues, pero es la gente que lo compone, la comunidad, quien, lo, quien va dirigiendo un poco los, los interrogantes, quien tira del hilo y dice, eh, no nos olvidemos de esto. Entonces, haciendo un poco ejercicio de metaanálisis no os preocupéis, suelen ser así, eh, a veces más complejos, otras veces menos complejos, pero bueno. Rubén, acabas de levantar la mano, espero no haberte invitado a hablar.
7: No, llevaba ya unos minutos pensándolo porque no quería tampoco vale. que eh, mi primera participación pensara que era tibio o que estaba aquí de observador y ya está, ¿no? En absoluto he estado como constantemente intentando a ver si entraba en la conversación y sinceramente no, 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 no se ha dado el caso, ¿no? Uh
0: -huh.
7: eh, estaba escuchando y me parece muy interesante, pero no me he visto de alguna manera que pudiera aportar algo y por tanto pues, eh, me he quedado quizá más pasivo. Sí que tengo algunas ideas y tal, por ahí algunas cosas que me gustaría comentar, pero no se ha ido por ahí, tampoco he querido yo abrir ese, ese melón. Así que simplemente por eso, Jorge, no tienes que justificarte no, no, no absolutamente, solo para que no os asustéis, para que sí veáis va. que...
0: Sí, sí, perdona.
7: No, nada, ha sido el resorte un poco que lo dijeras porque llevaba ah, como, oye, si sí, intervengo hoy día y digo, oye, que sí que quería participar, pero simplemente no se ha dado la, la situación vale. o no, no he conseguido verla, simplemente por eso y me ha servido un poco también de apoyo para al final decidirme hacerlo, o sea que bueno, no te preocupes. Sin
0: sentidos con total libertad si en algún momento queréis explorar otra vía. Oye, tengo una pregunta, me gustaría que hablásemos sobre esto, porque tal vez puede ser más interés, puede ser de interés para otras personas y pueden tirar por ahí. Lo digo lo digo porque en muchas ocasiones, como tú has dicho, Rubén, es como, ay, no se ha hablado de esto, pero si lo hablo yo, no sé, no. no pasa nada, no os preocupéis. Porque al final, al quedar esto grabado para poder que lo podamos escuchar luego, podemos ir tirando de, oye, pues en el café filosófico este dijimos esto y me parece muy interesante y lo voy a traer aquí, no sé qué. Bueno, otra cosa importante del café filosófico, antes de, de esperar un poco los textos, el ratito que nos quede, es que tenemos unas referencias aquí abajo, todas las, eh, las cosas que busco y todas las cosas que... Que, que os pongo, las intento contrastar para que veáis que, que existen, incluso para que acudáis a los libros, y excepto el libro de Kant, el de Antropología Filosófica, todos están ahí puestos, así que si le queréis echar un rato, un buen rato, tenéis unos cuantos libros y artículos, y del mismo modo, si os acordáis de las referencias, por ejemplo, eh, del, del experimento que ha mencionado Malena, o de los estudios de género que ha mencionado Ciego si os acordáis de ellos, me los podéis mandar luego, porque luego yo amplío todas las referencias que habéis ido diciendo. Por lo mismo, porque, oye, pues dijo una cosa malena que me pareció muy interesante, quiero buscarla. Y está ahí en la referencia. Esto luego lo vuelvo en el blog para que podamos volver una y otra vez sobre ello, ¿vale? Diego, adelante.
2: Sí, eh, yo más que nada me acordé antes cuando decías, eh, existe referencia a la gran culpa cristiana, y me recordé que la, la culpa cristiana, judeo-cristiana, eh, está muy muy fundamentada en, vaya la, la casualidad en la pasión de Cristo en, en todo el trayecto que, que Cristo hizo desde que fue traicionado por Judas hasta que es crucificado y su posterior resurrección, que en el pasaje de la Biblia se llama la pasión de, de Cristo entonces es como que ahí hay una conexión muy, muy llamativa ¿no? ¿Eh? cómo nos manipula la, la religión, la cultura eh, con la imagen de alguien crucificado y tienes que, como que agachar la cabeza, y que parte de, la, de esa pasión, ¿no? De los padecimientos que era simplemente esa acotación, ¿no?
0: De hecho, no, no lo dije, o sea, en la, en la propia referencia del principio de definiciones, que he puesto las definiciones de la, del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, y la definición filosófica de, la, de una web que se llama DIAONIA, eh, en la segunda acepción tenemos pasión de Jesucristo, es decir, incluso nuestro propio idioma eh, español, eh, pone en un segundo lugar este elemento que estaba mencionando, que estaba mencionando eh, Diego para que veáis hasta qué punto tiene una impronta, tiene una impresión en nuestra propia sociedad a la hora de, pues, de entender lo que es la pasión. ¿no? Pues mucha gente cuando habla de pasión, boom, habla o piensa de, de esa, en esa pasión de Cristo. Pero bueno, ya que me da paso Diego por este camino, lo voy a, lo voy a seguir yo explorando y os voy presentando algunos de los materiales que os he, present, eh, os he preparado. El primer lugar, bueno, pues eh, lo hemos ido mencionando, pero de, de las definiciones que tenemos, tanto de la RAE, he encontrado algunas, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima, que serían algunas que nos podrían hacer pensar acerca de lo que es la pasión. Evidentemente, y aquí estoy ya en la web oficial de la RAE, tenemos otras, la, la, la segunda, por ejemplo, con la primera, que es un poco acción de padecer, que podría no llevarnos a ningún sitio, pero por lo general, cuando hablamos de qué es algo, pues intentamos ir a la raíz, ¿no? a esa definición, y en este caso hablamos de, de la definición en un sentido eh, terminológico. ¿no? O, un, o la RAE nos presenta una manera de entenderlo. ¿no? La pasión sería lo contrario a la acción. Por ejemplo, en su tercera acepción, o en su cuarta, estado pasivo en el sujeto. Estas dos acepciones, las dos, la tercera y la cuarta, nos hablan de una, de una inactividad o una inacción. La pasión es una cosa que el cuerpo, que el propio ser humano, siente no que, aunque podemos, podemos conectarlo con lo que decía antes Herón del conductismo, otro me puede hacer sentir, sí, pero es mi sentimiento. Y cuando yo siento pasión por algo, eh, lo siente mi cuerpo de una manera pasiva. No, no, digamos que, al menos en estas acepciones, podríamos entender que la pasión es algo que, que no voy retroalimentándome yo solo, sino que es como una cosa que siento. ¿no? Igual que este desordenamiento de ánimo, entender la, la pasión como una perturbación o afecto, es decir, algo que nos, que nos trastoca por dentro y no sabemos cómo. Una inclinación o preferencia muy viva de alguien a otra persona. Esta es, un, es una acepción que hemos estado explorando antes, ¿no? Sentir pasión por alguien o por algo, pero en este caso por alguien. Y el apetito de algo o la afición vehemente a ellos. Es decir, querer algo con, mucha, con muchas ganas. También mencionaba antes Sofía el, el comer esto que está muy rico, comer lo que me gusta, beber lo que me gusta, y drogarme. Si puedo, <risa> eso no lo decía Sofía. Pero, pero es, un, es algo que quiero hacer con muchas ganas, vaya, con mucha vehemencia. Y luego la definición que, que, os, que encontré en, la, en este diccionario, no en un diccionario, pero sí una web muy interesante que tiene definiciones, decía de la pasión que es una afección que experimenta el individuo y a la que no puede sustraerse fácilmente, es decir, que no podemos evitarla, podemos definirla como un estado afectivo que experimenta, bueno ya afectivo hablamos de afectos, emociones, Estado afectivo que experimenta el individuo de forma duradera e intensa, y tal vez es una cosa que podríamos y no hemos apuntado durante este café filosófico: es que las pasiones a veces boom, son, eh, tienen un tiempo, un tiempo determinado, pero en este tiempo determinado hay una intensidad que a veces nos abruma, eh, que no ha sido elegido por él, es decir, que en muchas ocasiones la pasión me atraviesa y yo no, yo no elegí sentirme así y que va asociada a la sensación de estar sometido a un influjo que domina su comportamiento. Y el último elemento, que es también importante, que es cómo nos comportamos. Este sí lo, sí lo mencionamos y me parecía muy interesante eh, volver a, a, a ir sobre él. Cuando hablamos de, de la pasión, tenemos que centrarnos en un autor por antonomasia, aunque a partir del siglo XVI, XVII y XVIII, eh, las emociones, o este racionalismo versus empirismo que os sonará de, de segundo bachillerato y secundaria, eh, ya estaba latente, pero Descartes es el que tiene este escrito tan hermoso y tan bonito que se llama Las pasiones del alma. Os he traído os he puesto aquí abajo eh, de Descartes un, un fragmento, ahora no lo encuentro, eh, sí, que es... No, no, no lo encuentro ahora, bueno, ahora lo veremos. Y, y que lo tenéis también en las referencias. Pero una cosa interesante con la que empezaba el café filosófico es justamente este origen de la, de la palabra pasión o del pazos, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de, de filosofía y pasión, siempre estamos hablando de, esa, de esas grandes dualidades, ¿no? Hablábamos de la pasión como lo opuesto a la acción. Entonces, por un lado estaría la pasión y por otro lado estaría la acción. Y hablábamos también de la pasión como opuesto a la razón o a la racionalidad. Una de las preguntas que hemos respondido antes era esa. Y justamente aquí vemos esto que es, os he subrayado en negrita. Dice, la pasión es relativa a lo singular, mientras que la razón a lo universal. Es decir, por un lado... La pasión sería un elemento subjetivo, de nuevo, otra dualidad, y la razón sería un elemento objetivo, es decir, que intenta llegar al mayor número de personas. Sin embargo, ya aquí podríamos estar de acuerdo, y es que ambos dos nos puede, a dos personas a la vez nos podemos apasionar por algo, y vaya, a mí también me apasionan, yo qué sé, la, la ropa de no sé qué, y sentir pasión ambos dos, casi como un hobby, ¿vale? Eh, y bueno, hablando de, de la pasión, pues. Eh, Siempre se habla de la pasión muy mal, <ríe> lo siento, pero la pasión nunca ha sido un tema a tener en cuenta por los filósofos, o al menos no un tema positivo, porque fijaos en algo que, que ha mencionado antes Juan, y es que eh, cuando tenemos pasión por algo, a veces no controlamos racionalmente ese algo, y la búsqueda de lo racional siempre es una máxima en el ser humano, o tal vez incluso conectándolo con lo que dijo Diego, se nos educa para que seamos eh, lo, no lógicos, que lógicos fue la intervención de Juan, pero sí que que, que seamos racionales y que no nos dejemos llevar por las emociones que nos, que nos vienen y que nos, y que nos nacen, no las entendemos. Y esto, por ejemplo, en el sentido, en el sentido de la masculinidad tradicional... Eh, es muy curioso porque a los hombres mm, se los suele educar muy mal o somos muy analfabetos emocionales y en muchas ocasiones no entendemos qué sentimos, ¿no? Y es como la rabia y todo se convierte en rabia, violencia, furia y a veces no sabemos qué es frustración o si la frustración me, me agobia o que, por qué me siento con ansiedad ante algo que no puedo comprender o que no puedo entender. Bueno... Los dos elementos que hemos visto antes y que han estado pululando en este café filosófico es el dejarse llevar por la pasión y el tener pasión por algo. Cuando hablamos de dejarse llevar por la pasión, en muchas ocasiones, y aquí podemos mencionar lo que ha dicho Malena, es este objetivo, ¿no? Me dejo llevar por la pasión de algo que me, que me provoca cierta pasión. Cuando tengo, algo, tengo pasión, podríamos conectarlo con lo que nos decía Sofía, ojo, que la pasión es algo que tenemos en el cuerpo, <risa> vaya... Y, y bueno, eh, solamente brevemente eh, mencionaros antes de volver a abrir un poco los turnos de palabra, por si tenéis algo que mencionar, que el Pazos, eh, eh, en, en este artículo que encontré de las pasiones en esto, de, 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 de el estoicismo, el Pazos no deja de ser o no deja de convertirse en un elemento más de la estética, en concreto de la tragedia. ¿Cómo? O al menos como lo explica en esta página muy interesante. Cuando hablamos del pazos, hablamos de algo que, que nos supera, algo que no controlamos. Y para los antiguos, sobre todo en, en Homero, las, el, el pazos o las pasiones son algo que devienen de los dioses. Y es algo divino que no puedo controlar y en su máxima expresión se podría concretar, estéticamente hablando, en la tragedia o en el drama. Y por eso tal vez, no sé si sentimos cierta atracción hacia el drama ajeno, o hacia el drama de series, de películas, o nos apasiona tanto ver por la mirilla de, del ojo otras vidas que no son las nuestras, porque tal vez esta tragedia, este drama, nos, nos alimenta de alguna manera. Paro ya, que he hablado mucho, pues si queréis decir alguna cosa más o mencionar algo de lo que he dicho y os ha llamado la atención.
2: Una pregunta, Jorge. El... Es una pregunta de las pasiones en el estoicismo, ¿de, de quién es ese libro?
0: Sí, está aquí abajo, mira las pasiones en el estoicismo, de Gagin FGA, ah, bueno. aquí lo tienes, el enlace, ¿vale? Lo verás luego en el blog.
5: oye
0: ¿Vale? De todos modos, en los estoicos, y toda la filosofía estoica, incluso desde Platón, eh, bueno, los estoicos son previos, pero bueno... Digamos que están a caballo entre una cosa y otra, eh, pero tanto Platón como para los estoicos las pasiones es algo de lo, de lo que tenemos que alejarnos. Las pasiones son un engaño, son aquello voluble, aquello que nos, que nos moldea y que está fuera de nuestro, de nuestro control. Y cuando hablamos de control no estamos hablando de otra cosa que no sea de la razón. Entonces por eso para ellos hay que evitar el pasos a la medida de lo posible. Y por eso ahora os es puedo razonar un poco más esta, esta definición de Rousseau que decía... Hay eh, pasiones buenas, las que se controlan, y hay pasiones malas, las que no se controlan, y en eso los estoicos estarían muy de acuerdo, y es que las pasiones que son que nos hacen actuar de una manera que, que estamos salir fuera de nosotros, que no, no, no tenemos nuestra alma bajo control, son aquellas que tenemos que, que evitar. ¿Algo que mencionar? ¿Comentar? ¿Os he dejado ya callados para siempre? ¿No? <risa> bueno. Una excepción, porque es verdad que hemos hablado de que hay algunos filósofos que entienden las emociones, las pasiones, no de, de, de una manera tan negativa. Es el, el propio Aristóteles el que, el que, la, el que la trata de manera, de manera más científica. O sea, cuando hablamos de pasiones eh, y cuando hablamos de, de la relación de Platón con Aristóteles, pues evidentemente Aristóteles, es, a, a dicho grosso modo, es el primer científico de la historia o protocientífico. Y, y él las trata no de una manera tan negativa, sino que él las va enumerando de una manera que, que Sofía nos invitaba a hacer antes, por ejemplo, con el dolor, con el amor, y para él, él, o sea, la alegría sería también una de las pasiones, para él la pasión central sería justamente el amor, incluso la, la pasión mayor sería la generosidad, que es otro elemento también muy interesante de, de Aristóteles, es decir, un poquito de luz entre tanto filósofo que se despacha tan a gusto contra las, contra las pasiones. Igual que él, pues Marco Aurelio sería uno de los, de los eh, filósofos de, de escuela estoica, eh, alumno de Picteto, otro gran estoico, pues en sus meditaciones dice no ceder ante las pasiones corporales porque es propio del movimiento racional e inteligente marcar sus confines o límites y no dejarse vencer por el movimiento sensorial e impulsivo. Estos dos movimientos son propios de animales, pero frente a ellos... Quiere ser preponderante y no resultar inferior el inteligente, quien con justicia es por naturaleza quien los utiliza. Es decir, no solamente controlarlos y ponerlos en un límite, sino además estar por encima de él. ¿Por qué? Porque no te puedes parecer a un animal. Entonces ya veis que la historia de la filosofía eh, va muy en contra de las pasiones.
6: Erón. Um, sí, siempre se está hablando de pasiones concretas, pero... Y esto pregunto desde la ignorancia, ¿se puede entender la pasión como una forma de vida? Es como decir, la felicidad no es tener comida, ni la felicidad es estar un día contento, sino la felicidad es una actitud, lo que haces todos los días que te lleva a ser feliz. ¿Se puede entender algo parecido para la pasión? O si ha habido alguien que lo haya tratado, vaya.
0: Pues esa es, esa es la, gran, la gran cosa. Yo he estado buscando dos cosas. Eh, filósofos que hablen de la pasión, no he encontrado, o a lo mejor me ha costado más, porque es, habla sobre todo el único que he encontrado un poquito más... Cercano a la pasión es Rico, que es un filósofo que ya estamos en el siglo XX, y habla de la pasión o de las emociones como, como unidas a la corporalidad, que es una cosa que, hemos, que ya se menciona más recientemente, y es que no podemos no sentir porque el cuerpo es parte del cerebro y el cerebro del espíritu, entonces una cosa va con la otra pero a lo mejor Sofía y Diego que sí que tienen formación en filosofía me pueden ayudar ahí, yo particularmente me he encontrado la segunda cosa que me ha costado encontrar en este tema han sido mujeres, han sido filósofas he buscado por, por muchos lugares, pero que hablaran de la pasión solo citas, así que bueno seguiré, seguiré buscando porque al final estas cosas es eso. Eh, Diego y Sofía
2: eh, Yo creo que quizás eh, un filósofo que pudiéramos tener en cuenta a la hora de tratar las pasiones desde otro lugar, es a Nietzsche cuando cuando habla de la destrucción, de la, de, no dice de construir porque él no utilizaba ese concepto, pero de alguna manera sí que, que Nietzsche lo que viene a plantear es que la filosofía occidental y la cultura occidental, desde eh, Platón, Aristóteles, eh, Sócrates, Platón y Aristóteles, como que el carácter más eh, natural del ser humano, como que se ve un poco marmado por toda esta filosofía de la razón, de lo... Apolíneo y, y Nietzsche quieren rescatar lo dionisíaco ¿no? de, la, de la cultura occidental. Creo que, un poco respondiendo a la pregunta de Herón, creo que podría ir por ahí. Eh, un, quizás un libro podría ser el de Zaratustra, pero no mm. sé si para iniciarse, no, no, no lo sé.
0: Ya, la cosa de, con, con Nietzsche es tan caótico en su manera de escribir y tan poético y tan hermenéutico, es decir, que todo de Nietzsche se puede interpretar. Es difícil llegar a un... Voy a intentar describir la pasión, no, él le va un poco a saco con todas las emociones, pero sí que es cierto lo que dice Diego, que, que es Nietzsche el, el, el primero que intenta decir, cuidado que toda la cultura que nos han vendido en Occidente es una patraña y tenemos que empezar a pensar de otra manera. Pero bueno, eh, Sofía y Diana.
3: Sí, yo la verdad es que, que hablen directamente de la pasión, porque creo que también la terminología es un poco que se utilizaba más en la modernidad, puede ser, y ahora hablamos más de emociones y sentimientos. Sí,
7: eso es, así es.
3: Entonces, creo que, que por eso también nos cuesta más, ¿no? Porque de, a un tiempo a esta parte pues hablamos más de emociones, ¿no? Entonces, yo ahí sí que me, creo que a lo mejor Marlow me ponti.
0: No, Marlow ponti, claro, sí.
3: Y lo que es toda la filosofía humanista de la psicología humanista también puede estar, no sé si Erifront tenga algo también, porque que hable directamente es que no lo sé, sé que está muy en la Eric, línea, ¿no? Eric el Frontier blog es, es también...
0: ¿Quién, perdón?
3: El blog, lo que pasa es Ajá. que el blog es, eh, vamos, yo de donde he leído sobre esto es en el principio de esperanza, que son como 1500 páginas, entonces no es como para recomendarlo así, porque sí. <ríe>
0: Pero, Pongo vaya.
3: ¿eh? Claro, pero Pongo hablar filamiento. de la pasión sí que habla. Y, y en ese sentido no, no negativo, ¿no? Sino de ligarlo al cuerpo y, a, y habla de eso, de que hay pasiones positivas y tal. Y el, el que le quería contestar, eh, creo que ha sido Erón, el que ha dicho esto de que si la pasión se podía entender como, pues como una forma de vida o como, la, como una manera de estar, ¿no? Eh, se si es apasionado igual que se si es alegre o igual que se si es feliz. Que, eh, que yo creo que es que... Eh, que de esto no sé ningún filósofo que hable de ello en ese sentido, ni filósofa. Lo que sí sé es que hay mucha propaganda, digamos, mercantil o, o mucha ideario social que sí que va en esa dirección, ¿no? Porque tienes que sentir pasión por tu trabajo. Tienes que, cuando vas a una entrevista de mierda, tiene que apasionarte lo que vas a hacer de mierda porque tiene que ser así, ¿no? Entonces... Uh -huh. Sí que hay una idea de que hay que ser apasionado con lo que haces y que hay que sentir esa pasión, entonces sí que es como la idea de la pasión de, por el tener interés, ¿no? Tener interés, pero por, pues eso, muchas veces de una manera muy falaz, ¿no? Muy de, pues, por lo que sea. Entonces ser apasionado es estar vivo, creo, vamos, si no. Entonces está, sería interesante buscar, ¿no? En ese sentido, qué es lo que hay de filosofía que mire de una manera crítica a eso sin negar la pasión.
0: Eso también es interesante. Sí, sí. Diana.
4: Hubo un filósofo danés que se llamaba Kierkegaard que dijo algo así como quien pierde la razón pierde menos que quien pierde la pasión. Es decir, lo que pasa es que no lo dijo así exactamente, dijo quien se pierde en su pasión pierde menos que quien pierde la pasión, es decir si pierdes la razón pierdes mucho, pero si pierdes la pasión, lo pierdes todo, algo así entonces pues sí sí, es decir, una cosa que te apasiona muchísimo siempre y cuando no vaya en detrimento de otros campos como la vida emocional, etcétera, pues sí, puede ser un, un motivo de, de felicidad en la vida de una persona, sí
6: estaba ahora haciendo memoria, porque no me venía el nombre, pero um, tenía, tenía que citarlo. O sea, estrictamente hablando, no son filósofos, pero Ramón y Cajal y la versión comentada por Severo Ochoa de Tónicos para la voluntad del joven investigador, tiene un capítulo dedicado a la pasión como una componente necesaria en la investigación y el cómo cultivarla cómo, por ser necesaria.
0: Qué chulo, qué interesante. Eh, por favor, estas referencias que no se pierdan si, sois, eh, si me hacéis el favor intentad mandármelas, tanto la de merlo ponty como la que decía de Nietzsche eh, o incluso esta, intentad mandarme las referencias para que las podamos tener en el blog y si en algún caso,
6: pues que nuestras búsquedas nos lleven para allá. Sofía, terminamos eh, contigo para claro, necesitaron... solo un comentario Ah, sí, eh, perdón, el, perdón. el libro ha envejecido regular, entonces ah, bueno. quizá haya un capítulo que es entendible pero quizá haya otros capítulos que descontextualizados 150 años después, pues hoy día nos parezcan hasta absurdos, incluso viniendo de Ramón y Cajal. Solo ya, ya. por ya. añadir la nota. Disclaimer. Vale. <risa> Gracias por el disclaimer.
0: Sofía, dale, cuando quieras.
3: No, que se me había olvidado que, que también está todo este concepto ¿no? del, del ser sentipensante, ¿no? de la filosofía latinoamericana, que creo que también va en ese sentido. Mm.
0: No, 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 que muchas lo... veces se nos
3: olvida... ¿No lo, no lo conocías?
0: No, no lo conocía.
3: Pues la filosofía de la liberación y Leonardo Voz, Dussel, toda esta gente... Sí, Dussel, eh, pero
0: no, no, sabía, no sabía el concepto este que estabas mencionando.
3: Sí, pues yo lo, o sea, no sé tampoco quién lo... O sea, no lo, no, no lo conozco en profundidad, pero sí que, sí que sé que se utiliza. Y de hecho Barrientos lo maneja bastante, creo, también. Y, y tiene un librito muy sencillo, muy amable un poco religioso, porque él es religioso, Leonardo Boff, que, que son 70 páginas, que se llama Los derechos del corazón, que yo creo que ya os he hablado, porque yo es que soy muy fan de Leonardo Boff, y creo que ya he hablado en estos cafés de él, pero, pero que está muy bien y que habla de, de cómo, la de hecho, la, esa distancia entre la razón y la pasión es lo que lleva a, pues, a la razón de dominio ¿no? y, a, y a la explotación y tal.
0: Entonces está bastante bien. Pásala, la referencia, que no se pierdan. que estas cosas Aunque tengas que repetir las tres veces. En los cafés no pasa nada porque al final cada conocimiento, y esto también se lo, se lo apunto a Rubén y a Malena traemos lo que sabemos, o sea, por eso se intentan no preparar los, los cafés, lo único que he preparado yo soy te son textos y nada más, porque luego lo que, lo que ocurre es una cosa muy hermosa que ha pasado también en este café, es que cada uno aporta pues, su perspectiva individual, eh, eh, individual en el sentido radical del término, es decir, que cada uno venimos de un sitio distinto y nunca mejor dicho, ¿no? desde Finlandia, Galicia, Aranjuez o, o Ceuta, que estaba antes monse y cada uno también venimos desde un punto eh, vital, entonces, todo esto unido a los textos y al tema, al propio tema y a las, a las preguntas, a la invitación que hacemos, pues nos ayudan a construir pues, no solo un relato, sino también una, un espacio en el que pensar con otras personas. Bueno, eh, tenemos que terminar aquí porque ya se nos va seis minutos eh, la, la hora y no quiero tampoco haceros esperar. Y siempre terminamos de, dos, de, de una manera en concreto que ya, ya os he explicado antes, que es eligiendo el tema y la fecha del próximo café filosófico. <risa>